0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Sleekasti. Tänään Sleekastissa Suomen Digimarkkinointi on toinen pääomistaja Digimarkkinoinnin kummisetä Suomessa legendaarinen Niko Lahtinen Moro. No morjesta, morjasta, Kiva olla tässä tällä joulun alla. Päästään vielä l- nyt päämään vähän langoille juttuja. Kyllä nyt on paras hetki tähän pysähtyä miettiin, että mikä bisneksessä on oleellista asian ytimessä. Tämä on viimeisiä juttuja ennen joulua, niin nyt on hyvä henkiä ja virittäytyminen tähän. ja loistava hetki. Siistiä. Niko, kerro ensin lyhyesti ihan tiivis katsaus. Mistä saa oot kotoisin, miten sä oot työelämässä päätynyt nykyiseen ja mitä saa touhuat silloin, kun sä et töissä?
1: Minä no, mä jy- ihan paljon, kun Jyväskyläinen on Varmaan murteisesti joku rupeaa pikkuhiljaa huomaamaan lähtökohtaisesti pitkästynyt insinööri ensin. Luin itseäni elektroniikka-insinööksen paperitehtailla töissä ja siellä sitten niin tulisi totaalinen pitkästyminen. Siitä, siitä sitten paperitehtaille on välillä käynyt vähän huonommin. Mulle kävin siis paremmin. Pääsin sitten kauppakorkeakouluun. Ja Lähi jatkamaan opintoja. Siellä markkinointi niin Se oli vaan, jos kaikki oli sitä ennen ollut vähän vaikeeta, niin yhtäkkiä jos tämä tää on mulle helppoa. Se, mihin muut hajosi siellä, niin mä olin silleen, että mä on maailman asia. Mä rupesin, jos räppärit melee kadulle ja miettii riimejä, niin mä rupesin kattoa brändejä, että miten nämä toimii. Mulla pyörisen se koko ajan päässä. Sitten mä oon kelanut nyt 10 vuotta. Siinä sanotaan, että tehdään aika paljon kaikenlaista ja mennyt eteenpäin. Et, ja rakastan sitä työnä enemmän kuin voisin kuvitella. Työtä voi rakastaa, mutta muuten mä oon aika semmoinen digiajan metsästäjä ja keräilijä. Mä, voin, mä pyörin digimaailmassa, mutta sitten kun mulla loppuu tämä työosia, niin mä oon tuolla metsässä metsästämässä, kalastamassa, niin teen kaikkea ihan muuta. Miten herakko luone siinä vaiheessa, että perheessä kaksi lasta ja puoliso, mutta sitten ne nauraa aina, kun mä häviä syksyllä viikoksi itse eikö takka tulee ääreen sinne vaan miettimään. Ei puhelinta ei oikein mitään, mä vaan on siellä.
0: Toi on nykyään aika muodikasta. Mäkin on välillä jäänyt melkein nalkkiin sellaisiin videoihin, kun joku menee metsään ja vaan dokumentoi sitä teltassa möllöttämistä. Varsinkin talvella. Videostakin välittyy, että siinä on pimeitä ja kylmää ja hiljasta. Ai että siinä tulee itselläkin vähän niin kuin sydän sykähtää, vaikka vaan huijottaa sitä himassa. Se on eräänlainen takkatunin efekti. nyt. on tosi paljon
1: ilmestynyt. Syytä. En mäkin seuraa niitä, että on semmoinen yksi henkilö, joka lähtee just viikoksi metsään siellä, puhuu hiljalleen kameralle ja se on aika katsoa semmoista tasapainottavaa. Sisältö.
0: Ja ne tyypit kehittyy nyt vielä siinä sisällön tuotannossa. Se on ja hyvää aikaa reenata siinä pimeessä näitä <tos> <tos> it- 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 kaverakulvat kuntoon. Joo, on. materiaalia tulee viikossa aika paljon. Hei, painetaan siihen pihviin. mitä on digimarkkinointi?
1: aika vaikea erotella sitä, ja tämä ei ole ainut oikea vastaus. Miten mä tämän niin asiakkaalle puraan aina? Mä mielen digimarkkinoinnin siihen, että asiakas pystyy tekemään seuraavan siirron välittömästi laitteella. Esimerkiksi hän on puhelimella. Ja hän pystyy klikkaamaan ja mennä katsomaan enemmän kuin taas radiossa, vaikka kun se kuten radiomainosta, niin siinä ei ole sitä seuraavaa vaihtoehtoa heti klikkaattavissa. Mä mielen digimarkkinoani tämmöisen, että seuraava toiminto on heti mahdollinen. Silloinhan se rajaa aika useesti sen, että me toimitaan jollain päätelaitteella puhelin tai tietokone, mihin me halutaan yhdistyä, tehdä siellä se markkinointi ja kuljettaa asiakasta siinä Ostoprosessissa eteenpäin. Tämä on mun ajattelu siitä, että mitä on digimarkkinoilla. Markkinointi välittömästi eteenpäin menevää myyntitapahtumaa, missä
0: asiakas pystyy hankkimaan itselleen lisää informaatiota se ostoksen. Pitääkö sen olla sellaista asiakaslähtöistä? Voiko ajatella, että digimarkkinointia on vaikka... No,
1: mä pidän enemmän koneella tehtävää markkinointia siinä ja en niin kuin soittamista mielessä siinä digitaalisessa markkinoinnissa, koska vaatii sen ihan täysin ihmisen soittamaan siihen vielä, kun mennään digimarkkinointiin, niin mä pidän sitä kohdentamista aika tärkeänä elementtinä siinä, että me tiedetään, kelle me halutaan markkinoida ja millä viestillä. Ja se on niin
0: digimarkkinoin tietenkin yksi ydimmistä puhutaan. Jos vielä toinen ehkä vierempi kysymys, kun tuo äsken, nykyään on yleistynyt sitten robottis. Olisiko se digimarkkino?
1: Sekin on vähän siinä, että kun ei mene se ostoprosessi eteenpäin, ellei se sitten teistä loppuun asti. Mä mä pidän sitä enemmän siinä, että se asiakkaan oma ehtoisuus, hän pystyy kiinnostumaan tuotteesta, ymmärtämään, että hänelle sopii, ja lähteä selvittämään sitä enemmän ja tekemään se ostoksen, tai mahdollisimman lähelle menemään ostosta. Mutta en ole kyllä robottisoittamisen asiantuntija. Aina kun robotti on mulle soittanut, niin se puhelu on päättynyt hyvin, hyvin nopeasti. Ja en ole yhdellekään asiakkaalle ikinä suositellut, että ei, nyt me kuule muutetaan teidän bisnes robottisoittamisella. Me palanellaan asiakasta ja hän pystyy menemässä ostaprosessissa ostoprosessissa eteenpäin. Et mä käytän aika usein semmoista niin, analogiaa siinä, että mä rätän miettiä, että et me tehdään samaa digitaalisuuteen, kun gigantin myyjä tekee gigantissa. Tuut sinne liikkeeseen, sä mietit, että mikä puhelin mulla on vaihtoehtoinen, ja sä pystyt lähteä siellä etenemään sen ostoprosessissa. eli sitä informaatiota verkosta, menee eteenpäin. Vähän samalla lailla, kun sä kysyisit kysymyksiä sitä myyjältä. Vuorovaikutteista koneen kanssa ja ihmisen kuljettyyn sitä ostopäätöstä. Sillä tavalla mä mietin digimarkkinointia.
0: Jos ottaa markkinoinnin yleisesti. Siellä on nyt sitten kaikki muutkin markkinoinnin osa digimarkkinointia yleensä. Erillisenä vai yhdistetäänkö sitä sitten hybridimarkkinointia vai yleensä oikeastaan täysin on nykyään. Digimarkkinointi rupeaa olemaan
1: terminologiana ehkä vähän, koska niin suuret osat yritysten markkinointipanostusta menee digitaaliselle alustalle niin se rupeaa olemaan vaan sitä markkinointia. Tietenkin jotkut, ne mitkä ei niin paljon markkinat se pyöri, niin mieltää sen erikseen, mutta kyllä se on ihan kaikkien kanavien hyödyntämistä yhteen, että miten me saadaan ihmiset kiinnostumaan. Ja vaikka jos sulla on isot TV-kampanjat menossa, niin kyllähän se näkyy Google-haku. Sä herät ihmisten mielenkiinnon tuotteeseen, ja sä ohjaat niitä hakemaan Googlesta tietoa siitä tuotteesta. Kyllähän se näkyy heti, että se hakumäärät kasvaa. Teet ison tv kampanjan niin ethän sä voi jättää Google puolta huomioon. Kahdentelen pelata yhdessä.
0: Mä koen jotenkin jenkit on nyt sitä markkinut oivaltanut koko homman aikana, noin kärme- ja, yljy- ja sieltä sitten noussut, ja ne on aina vaan edelläkävijöitä siinä. Onko se aina vaan sellainen, että Suomessa ollaan ja ulalla markkinointihommista, että täällä osataan insinöörityö, mutta sitten ruotsalaiset osaavat markkinoin.
1: Mä oon aika vahvasti eri mieltä tästä asiasta. Tämä voi kääntää niitä mihin tahansa, mutta mun mielipitellä, miten mä haluan asiaa ja kannustaa suomalaisen. Aina sanoittamalla huoneen myymään, pikkusen ujoa ja tälleen. Kun meille sanottiin, että täällä on verkko, että sä voit myydä sun tavaroita ilman ihmiskontaktia, niin rupesi vähän kiinnostamaan. Sitten meillä on nopeat verkkoyhteydet, meillä on pitkään ne ja meillä on pitkät välimatkat. Ja meillä on aika luontaisesti ruvennut kehittämään digitaalisen markkinoin osaamista sinne. Ei ole halunnut se pienikään kauppa tuossakin vielä, aktiivisesti myyvää, vaan on toivonut, että mun ei tarvisi nyt kellekään puhua mitään vaan ne asiakkaat. Meillä on aika hyvä osaaminen siinä. Jenkeissä tietenkin katsotaan sitä isoa päätä. Isot yritykset, nehän on ihan, ihan loistavia tuloksia suvereni. Mutta se keskitaso, että miten suomalainen neljän miljoonan euron verkkokauppa tekee markkinoita. Ja se on mun mielestä ihan niin kuin maailmanluokan tekemistä. Se vaan se meidän mittakaava on niin paljon pienempi. Sitten kun sä vertaat, että on Saksaa, kun meillä on ihan järjettömät mahdollisuudet siinä, kun me ollaan totuutta tekemään jo pitkän aikaa hyvää markkinointia ja hyvää informaatiota että vaikka verrattelevaikkaan niin Saksan tekemiseen.
0: Pureutuu vielä siihen digimarkkinointiin. Se on nyt Google-haut. Eri sosiaalisen median alustoissa voi näkyä mainoksina tai sisällöntuotantona. Sitten se muun markkinoinnin linkkaaminen siihen. Mitä mä missaan digimarkkinoinnista?
1: No sä rupeet heti kanavien kautta. Ja me mietitään, että hei, tuli uudet kanavat, ja pitää mennä sinne kanaviin. No ensinnäkin, ketä me halutaan tavoittaa, ja millä me halutaan niin kuin erottautua siellä. koska se markkinointihan ei ole se juttu, vaan se, miten sä palvelet siellä verkossa. Miten sä saat se ihmisen ostamaan, mikä se on se sun arvonlopaus, erottautumistekijät. Koska tää puhelin, tämähän on aivan uskomattoman homokeellinen ympäristö. Siiskin brändit on... On sun tämän kokoisella näytöllä samassa tilanteessa siellä kotisohvalla, kun sä semmoisen kaksinkerroin räpläät sään puhelinta illalla kahdeksan aikaa vähän väsytä työpäivän jälkeen. Niin se on tosi homogeenni ympäristö. On mahdollisuus aika vähän erottaa. Miten sä saat sen oman yrityksen erottautumaan? Miten me saadaan sen niin ymmärtämään se asiakas? Tämä on meidän palvelu. Ja sen jälkeen se, että miten ne kaikki kanavat ohjaa sinne liikennettä ja kelle me oikeastaan puhutaan, niin siinä on niin paljon vielä kehittämistä. Vertaat vaikka sitten, sä oot Google haussa, niin sä haet jo tuotet. Sä tiedät, että tämä tuote ratkaisee jonkun mun ongelman. ja tarvitsee tämän tuot. Se dialogi lähtee paljon pitemmältä siihen, että hei, minkä takia sun kannattaa ostaa just meiltä, mitkä on meidän kilpailuedut sulle, koska sulla on tämä ongelma. Taas sosiaalisen mediassahan sä voit vasta kertoa, että hei, sulla saattaa olla tämmöinen talo, tiesitkö, että sulla voi olla sillä tämmöinen ongelma, ja se asiakas ei ole vielä edes tunnistanut ongelmaa, ja se keskustelu lähtee ihan eri kohasta. Se on enemmän sitä, että kelle sä tarjoat sun palvelua, mikä sun arvolupa, on, ja miten se asiakas pystyy sen erottamaan sitä puhelimen näytöltä kaikista muista vaihtoehoista. Ja sen jälkeen sä voit vasta miettiä, että mikä kanava. On oikea tavoittaa ne ihmiset. Tätä keskustelua käyvää enemmän nyt, kun kaikki on, on tullut jo niihin digikanaviin. Sun pitää ruveta löytää se aito kilpailuetu
0: sieltä, että minkä takia se dialogi se lähtee käyntiin, kun se itse kanava ei ole enää ratkaisu. Miten sitä asiakasdataa, onko sitä nykypäivänä vielä saatavilla? Toi google hakun on ilmeinen, mutta siinäkin pystytään vasta palveleen tuottaa lisäarvoa asiakkaalle sitten, kun se asiakas itse keksii hakea jotain. on hyvä esimerkki talosta pamahti maalämpöpuppuun olisi ollut kauhean otettu, että huoltoyhtiö olisi ottanut muuhun yhteyttä vaikka vuosi takaperin, että hei, että sulla on tämän ikäinen maalämpöpumppu, että eikös vaihdeta sinne osiaan, niin se ei mosahda keskellä talvea. Pystyykö tuolla ei tarttua niin kuluttajadataa? Ja onko se, vai onko siinä nyt just se eettinen kysymys, että mistä saaisi kerätä?
1: Asiakadatahan saa kerätä, kun siellä on asiakassuhde siihen sun toimittaja Siinä vaiheessa heillä on omissa järjestelmissään kyllä tietoa. Sitä ne ei saa KDVR mukaan siirtää vaikka Googlen tai. Ei palveluihin. Totta kai hyvällä kanta-asiakasjärjestelmällä tai crm pitäisi ollakin tuo palvelu. Että hei, me halutaan vähän kasvattaa sun elinkaariarvoa. Myydäänpä se vuotta aikaisemmin. Tai oltaspa vuosi aikaisemmin. Käyty sanomassa, että nyt Jari, tämä on pumppua aivan sökö. Että nyt tästä kun tilaat, niin vielä saat se. Eikä ens mennä paljele. Niin sehän on ollut tosi loistavaa palvelua. Eihän tuo nyt ole vielä... Monessakaan osalla kuin pitkällä, että voitaisiin olla, että hei, me tunnistetaan asiakkaa, tiedetään, mikä heidän elinkaariarvo on ja missä vaiheessa meidän kannattaa heille myyä lisää tai auttaa heitä tuotteensa kanssa paremmin. Mutta tuo on niin CRM-pää asia sitten, ei digitaalisen markkinoinnin. Alusta puoleen asioita tuo ei ole. Avakko vähän tuota elinkaariaajat. Kun me tunnistetaan, että hei, asiakas ostaa meiltä, mitä palveluita hän tarvitsee sen asiakkaan elinkaaren aikana, eli mitä me voidaan myyä lisää, minkälaisia ongelmia hän mahdollisesti kohtaa sen tuotteen ostaprosessin tai jälkeen, mitä me voidaan sinne tuottaa sitä. Ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen aihepiiri, vaikka liikkeet on tässä on raas esimerkki siinä, että he sulle auton, tekee sen takuvuolot, sen jälkeen sulla on ajat sieltä, ne kasvattaa sitä. Nykyään sitä mietitään enemmän. Lähempäpumput seuraava ajatus, että ne sinne voitaisiin tuoda nämä ostamiseen rupeaa tulee varaosa Tutkittiin yhtä sivusta, missä intohimmäisen downhill-pyöräilijöille ne rakentaa se oman pyörähässä siellä. Ja suurin piirtein pystyy kertomaan, että minkä verran ne ajaa, minkälaisessa ympäristössä. Niin se rupeaa suosittelemaan varaosia sen mukaan, kun ne todennäköisesti on kulut. Niin siinä mun mielestä niin, että kasvatetaan asiakkaan elinkaarta, saadaan hänet nauttimaan tuotteesta enemmän ja tehdään sille lisämyyntiä. Tämä on myös digitaalisen markkinoinnin kannalta ihan äärimmäisen tärkeä asia, koska jos mietitään, että sulla on kaksi yritystä, toinen myy sulle pelkästään sen polkupyörän ja toinen huomioi se elinkaaren, että hei mitä muuta me voimme myyä myös. Sitten kun sä haet sitä downhill-polkupyörästä, kuukausista, sehän on huutokauppas se kilpaillaa kilpaillaan siitä, että kumpi tarjoaa enemmän siitä. Tämä toinen, mikä on huomioinut asiakkaan elinkaaren arvon, pystyy tarjoamaan niistä huudoista enemmän, niistä klikkauksista enemmän, pystyy panostamaan enemmän siihen markkinoin, kun se tietää, että se asiakkuuden elinkaaren arvo on niin paljon korkeampi, antaa sille kilpailuedun siinä. Toinen myy pelkästään sen polkupyöränä, jos hänen pitää saada siitä 15 prosentin kateet, niin hän ei saa sitä jälleen mistä yhtään mitään. Hän rupeaa häviämään siellä tai panostuksessa markkinat näkyy sitten koko matka digitaalisen markkinointiin
0: asti. Siinä tulee vähän tuosta ekosysteemi Mulla tulee downhillistä heti mieleen, että no siinä pitäisi pamaa syssyä myydä vakuutus mehiläiseen.
1: Hei, <luk saiác%> <taels> sitä kokeilleen, jos teisin kyllä, että tästä tulee kyllä aika nopeasti joku, olkapä lahtiselta ulos, että jäi yhteen ei Hurja laji, mutta kyllä se
0: vähän kouluttaa, eikö? Me ollaan tässä asiassa, me ollaan niitä YouTube-kattoja, tosi hienon näköistä. Mistä hei toi kum- jos Suomen digimarkkinoinnin matskua katsoo tuotatte aika paljon robono matskua, oppaita ja ohjeita ja tutkimusta. Ajatuksena on siitä,
1: että me lähdettiin tekemään digimarkkinointia sillä, että miksi kaikki ei tee tätä Tähän voi tehdä tosi mitattavasti järkevästi. Ihmiselle pitää kertoa, miten tämä voi tehdä oikeasti hyvin ja siitä tuli tämä blogin pyörittäminen, mikä meillä alkuperästi oli. Meillä tuli kahdesti viikkoon blogi ja silloin kun oltiin vaan minä ja Jaakko kahdestaan, niin se oli aika rankkaa hommaa. Tiistai, torstai aina blogi pihaali, joka viikko ja piti keksiä uusi aihepiiri. Mutta se lähti sitten kehittymään siitä, että tuotetaan sitä materiaalia ja nostetaan sitä tasoa ja käymään niitä asioita läpi. Te kaupallisuus on totta kai siinä tärkeä elementti, mutta emme ihan kaikkia asioita, vaikka kirjojen tai että se on oppikirjana ja pystyy käymään keskustelua, niin se rupee sitten viemään enemmän niin kuin markkinoita ja kouluissa ja yrityksessä eteenpäin. Ja sitten se on tosi koukuttavaa, kun pääsee käymään hyviä keskusteluja aihepiiristä, mihin ottaa nähnyt ja tuleekin joku ihminen vastaan, mikä on miettinyt sitä tosi eri kulmalla, tulee vähän kyseenalaistamaan ja läpi, että on siinä kaupallisuus, mutta on siinä myös semmoinen eteenpäin kehittymisen filosofia.
0: Mä voisin ajatella, että jos te olette blogia kirjoittanut aktiivisesti niin siinä jossain vaiheessa, että kun sitä, että tässä alkaa nyt tätä tekstiä olla, niin siitä olisi luontevaa lähteekin työstämään sitä kirjanmuotoa.
1: Blogialtiin tehty joku 500 kappaletta 40 työntekijää että remmissä ja ruvettiin semmoinen hetkiä että mä muistan aina, missä tuli siihen ja sillä oli joku uusi ominaisuus Googlessa tullut. Rupaisi sen verran porukkaa, että mulla ei enää niin kuin riittänyt kapasiteetti ymmärtää kaikkea, mitä he tekevät teknisillä ominaisuuksilla. Sitten me ruettiin puhumaan, että me tarvitaan malli, mihin ihmiset pystyvät sanomaan, että hei, tämä vaikuttaa tähän malliin tähän kohtaan. Eli me puhu enemmän teknisten ominaisuuden sieltä vaikutuksista, kun sitähän asiakkaatkin haluavat liiketoimia. Päätettiin, että malli on tämä, ruvettiin kehittämään sitä mallia ja me tehtiin kaikki meidän tuotto. Että se mallin mukaiseksi. Ja sitten kun meillä oli ne kuvat niistä tuotteista, me puhuttiin niistä, että hei näin, me halutaan kertoa, että asiakkaille että näin tätä pitää käyttää, että digitaalinen myynti toimii mahdollisimman hyvin, niin mä tajusin, että tähän pitää saada niin kirjaksi, että me pystytään puhumaan se samankaltaisesti. Me tehtiin semmoinen oma kirja ensimmäisenä, se oli vaan meidän työntekijöille. Me Saahan niin monistettua se malli, mitä puhutaan. puhuu. Me ollaan yhtenäisiä, me ymmärretään, mitä me kehitetään ja aika ja kirjataan. Se selkeyttää tosi paljon me ajattelemme. Se ei aina mieleen, kun ison pörssiyhtiön markkinointijohtaja tuli tuohon alakertaan ja sitten oltiin käsi annettu, että me ajatellaan vähän, että markkinointia voisi tehdä tälleen, niin se nappasi niitä laatikollisen kainaloon. Vihdoinkin hällä on joku, millä kertoo. Että mitä me yrittään tehdä? Ja niillä on ollut sama ongelma, että miten me selitetään moneen kanavan vaikutus heidän digitaalisen myyntiin. Sitten mä otin Susuki-PV, ajan kesäsin siis susuki PVllä aina töihin, koska jos et PVllä töihin, niin suu ei voi olla huono päivä. Korvasin tuohon Jyväskylän yliopiston ja Karjaluoto ja Joel Meronen tekee digitaalisen markkinatutkimusta niin Euroopan laadukasta. Heti, että niille, että on tehnyt tämmöisen, he lukivat sen viikonloppuna, maanantaina soittivat mulle, että tässä järkeä, meillä on tutkittu tähän suuntaan tämä asia, että yhdistään tähän. Tämä strategia. Ja siitä tämä iteraatio, se on mennyt, miten meidän työntekijät ymmärtää se, että mitä me halutaan tehdä siitä niin kuin asiakkaiden viestintään, ja siitä sitten, miten tästä saadaan tieteellinen vedossa. Sitten sen koko ajan kasvan on ollut kyllä mielenkiintoinen matka. Tämä
0: on se polku. Sä puhut mallista, niin tarkoitat siitä M-Race.
1: Yes. m on se malli, että alkuperäinen mallihan on Reis-malli, mistä me ollaan kehitetty m malli että saatiin se mittaamisen kehykahan, ja siihen vähän enemmän näitä osteapersoonia, eli just Niitä syitä, miksi ihmiset ostaa. Luotiin siihen, sanotaan MBG eli Market Value Growth, mikä on se strategisen viitekehyksen malli, että miten se yritys asemoituu siellä verkossa, että se olisi erottuva. Mitä se kilpailuedut ja markkinatilanteet on. Siihen luotiin se malli sitten, mikä on yliopistojen kanssa kehitetty yhteistyöllä.
0: Oliko se omakustanne? Titte löytyi M-Reis. Joo, se oli ihan m En Mä, mä nähnyt sen Sieltä kirjahyllystä se löytyi. Le- legendaarinen teos. Sitä
1: ei montaa kappaletta oleettu, että Se kannattaa pitää melkein jemmassa, koska sitä ei enää tule. Se saattaa olla jopa jonkinlaisella omistuskirjoituksella rakkaalle serkulle,
0: niin annettu Artolle ja t- Joo, jäänyt jo. kansi mieleen Siinä oli niinku asia, itselle se uppos insinöörin mieleen, Tämä on helppoa Eli siinä vaiheessa, että tässä ei jopa järki, ja
1: sitten kun näki sen hyvän kustannustoimittajan vaikutuksen, kun Alma Median kanssa toimitettiin tuo, onhan se kun sä luulet, että tämä on melkein valmis ja on ylpeä, ja sitten tulee, tulee 270 sivua, missä puolet puolet punaakynää. Kyllä hyvä kustannustoimittaja antaa kirjalle aivan
0: valtavan paljon. ja ei samaa Miele Miemenantin kanssa kirjoitettiin. Kaikä samalla ajatuksella vielä koronakriisin niskaan meidän eka kirja. Saatiin mukaan leipäteksti kasa ja kirjoitettiin se uusiksi. Tähdettiin kirjoittaa vielä kolmas kertakin. Prosessi oli alkuun ja Sen tajusi, että no, näin tämä varmaan aina menee.
1: Muista sen prosessin kivulia juuri siitä, kun kirjassa on niin elämänsä markkinointia tehneitä ihmisiä. Ja sitten kun ne hakeesta hakemaan sitä väliin. Niin kyllä se kustannustoimittaja joutuu käymään dialogia sinne kaikkien välillä.
0: Se on taitava kustannustoimittaja. Niin Kirjan niin se on kyllä elieet. Mä en ole tätä uutta. Digimarkkinointi, Alba Media, Lahtinen, Pulkka, karjaluoton Merro. Tämä on mulla tilauksessa. Mä reagoin vähän myöhässä. Lukee tätä kirjan kuvausta. Tässä on siististi oivallettu, että koronahan varmaan räjäytti digimarkkinoinnin joka puolella maailmaa ihan eri sfääreihin, koska tuli tämä Kivialka Kivijalkabisnes kuoli ja kaikki muu bisnes lähti täähdysmäiseen kasvamaan korona muutti maailman ihan täysin myös tuossa osa-alueessa, ja silti hommasta ei ole minkäänlaista opasta. Mes meidän digimarkkinointikirja sen asian korjas.
1: Paljon on siis teidän kanavaan keskittyviä kirjoja, löytyy kyllä tämmöisiä teknisiä kirjoja, mutta korona teki just sen, että yritysjohtojen fokus kääntyi siitä, että ei meidän perinteinen myynti ei toimi, kääntyi se yritysen johdon katsominen siihen, että mitä ton tapahtuu. Kun yritysjohdon, niin heidän fokus ei ole se, että miten yksittäinen kanava toimii, vaan miten tämä prosessi täällä toimii ja miten sitä prosessia voidaan kehittää. Siihen tuo kirja on tosi hyvin, että he halusivat ymmärtää kokonaisuuden ja miten yrityksen strategiassa voidaan huomioida että digi. Täytyy olla tosi tyytyväinen, että siihen hetkeen.
0: Mitä itsekin, Coforet-myynti? osastolla pitkään operoin. Se on kyllä ihan nykypäivää. Se tehdään jonkinlainen strategiapäätös siellä niin kutsutussa asiakasyrityksessä. Se putoaa operaatio eteenpäin vievä henkilö arteille. Sitten se avaa Googleen ja lähtee Googlaan, että mistä tiettyä digia ostetaan. Siihen hetkeen pitäisi päästä pureutua. Ja ellei siihen pureudu, niin sitten on heti ulos kisasta.
1: Ja just se, että kehen se valinta sitten koostuu, että kuka se osaa tunnistaa, että mikä ongelma se on se sen hakuhetken ja minkä takia se päätös, koska niitäkin hakuja tehdään aika paljon ja ostopäätökset on isoja, miten saadaan se, että me ollaan oikea vaihtoehto. Niin se on tota tärkeässä
0: roolissa. Se sanottaminen onkin varmaan haastavaa. Sitten mitä itse olen tarkastellut nyt bisnestä, usein vielä se tarina ei ole ihan konsistentti. Eri kanavissa tarina ne ei tue että sen pitäisi jotenkin ponnistaa sieltä strategiasta tai sieltä yrityksen tarinasta, tavoitteesta markkinoinnin viestin, että kaikki puhuisivat sitä samaa viestiä. Kyllä, ja just siinä ytimessä, mitä mä tässä paljon
1: mietin, ja siinä, että jos vaikka yrityksellä on kolme-neljä erottautumistekijää, me panostetaan näihin, niin miten paljon me saadaan dataa, Te, että hei tämä erottautumistekijä on oikeasti relevantti meidän asiakkaille, tähän ne reagoi. Hän kiinnostaa tosi paljon sitä yritysjohtoa. Mitä me siellä meidän strategiassa, mitä erottautumistekijän, mihin me panostetaan? Ja onko se nopea toimitus, parhaat asiantuntijat, joita mitä me lähdetään niin erottautumista korostamaan. Sen feedbackin saa markkinoista tosi nopeasti. Se on niin kuin hyödyllistä sille strategiaa tekevälle joukolle.
0: Mun mielestä toi on ihan uraa urtavaa. Sitten markkinointia seurannut vähän etämältä. Yleensä se on vain sellaista, että se kampanja työnnetään pihalle. Ja ei ole tuollaista ajatusta, että siitä saisi jotain niin kuin muun yrityksen toimintaa. Ohjaavaa dataa. Yleensäkin se markkinoinnin mittarointi on haastavaa. Markkinoidaan, kun kaikki muutkin markkinoin, mutta että siitä olisi linkki, että tehdään markkinointikampanja ja sieltä pystyisi jollain mittarilla mittaroimaan. Niin... Rakkaat kilpailijat voi jotenkin ottaa tämän käyttöön saman tien, mutta me tapaamme sen yrityksen johtoa
1: Me laitetaan Exceliin sen yrityksen ja sitten sen kolmen pahimman kilpailijan etuusivun arvonlupaukset ja erottautumistekijät Me laitetaan ne Exceliin. kysytään, että mikä on teidän yrityksenne? Et usko, miten usein ne on silleen, että nuo on kaikki ihan samanlaisia. Ja sit alkaa se pikkuden epävarmuus. Ei välttämättä tiedetäkään, että mitä meidän etusivulla edes lukee. Et ja tuota värit pois, lokot pois, jätetään vaan sanat. Ja sitten kun vielä jonkun laskeutumissivun auki ja sanoo sille yritysjohtajalle, että jos mä sun paras myyjä, niin haluaisit sä, että mä luen ton sivun ääneen. Kun se rupeaa katsoa sitä, sanotaan, että eihän tuossa ole, mennään verkossa hirveän helposti älyttömiin lattteuksiin. Me luetellaan itseisarvoa, on aivan poski hampaan makuusta menoa. Ettei, niin kuin, se on ihan sitä pulla myös, äh, niin sit sä tajuu, että eihän tota voi lukea ääneen. Mutta me ohjataan tuolle sivulle 1500 ihmistä päivässä, missä se pulla myös sen makuinen myyjä rupeaa puhumaan sitä ihan latteuksia. onko se sitä, mihin yritystä olet kehittämässä. Tämä herättää se ajan. Siitä, kun me toisten toistepäin. Tämä on sun paras myyjä. Tämä kertoo tämmöistä arvonluppaukset, tämmöistä erottautumiset tekijät tälle kohderyleisölle. Me tuodaan mainitsetään. Niin se ymmärtääkin, että aivan tää ei ole enääpä meidän markkinointihenkilö, vaan tämä on meidän paras myyjä. Mitä se puhuu? Miten me voidaan puhua enemmän tuota asiaa? Ja miten me voidaan tehostaa noita kilpailuetuja? Koska tämä tyyppi myy kaikkeen eniten. Tuo ymmärrys on muuttunut koronan jälkeen. niin Se keskittyminen siihen, että mitä tehdään. On tullut ihan erilaisiksi, kohtaisesti aika harvan ei go 4 ei digimarkkinoinnin, ei se lämpöpumppu sivuilla pyöri semmoisia ihmisiä, että tulipa go for it, sivuille pa viihtymään. Täällä on hassuja kissavideoita niin ei ole go kyllä siellä on aina yleensä asiakas, työntekijä, tai Potentiaalinen työntekijä, joka on tullut hakemaan jotain informaatiota. Ainakaan se ei tullut hakemaan tässä meidän virittäytyneessä maailmassa sitä, että siellä on mahdollisimman tylsää tai latteuksia puhuvaa informaatiota, vaan itselleen relevanttia informaatiota. Eli mä suhtaudun aina käviään aika niin kuin vakavasti, koska ei se siellä huvikseen aikaansa käytä. Joku sen sinne ajo, Meidän pitää miettiä, että mikä ja mitä se voisi tehdä seuraavana.
0: Meillähän on nyt tämä uusi startup, pitäisi Mm. Provisio palkalla IT-konsultointia ja meidän bländari, siellä ei oikeastaan muuta kuin ranskalaiset viivat, palkkamalli, lomamalli eikä mitään muuta. Se on toisinaan saanut ihan hyväksi palautetta, että no, suoraan asiaa tyylinen ja ju- Jätetty se. Mitä se sanoit? Poskihampo, makune, pulla myös se, Joo, kun jo. yritettiin puuttaa se oleellinen siitä, että tarinoitettiin ja tarinoitettiin ja lopulta lähes tarina jäi veke. Ja siis tärkeintä on miettiä sitä, että erottuu ja
1: sitten, että miten se menee, kun se on yleensä se asia, mitä teidän työntekijät rupeaa puhua. Mitä siellä tulee, että minkä takia mä oon tehty niitä valintoja. Sama kun puhuit siitä, että meillä on ne blogit ja kirjat ollut, niin me kerrotaan, että meidän, meidän arvo on parha tulemaan paremmiksi. Se on se, että me koko ajan halutaan tuottaa sisältöä siitä, mikä on uusinta, koska meidän arvo on parhaita tulemaan paremmiksi. Teillä jämäkkyisi joku tuommoinen, niin se on aika tärkeää, että nojataan niihin sitten asioihin ja eletään sitä oikeasti. Tuo on relevantti vaihtoehto,
0: jatkuhan se vaan ei ole samanlainen kuin kaikki. Se on myös vaikeaa, niin kuin jos ajattelee henkilöbrändiä. On tosi helppo liikauttaa ihmisiä provon suuntaan. Positiivinen särähdys, niin ai vitsi, sitä on vaikea saada aikaiseksi suomalaisissa. Joko ei maistu miltään, tai sitten maistuu vähän turhaan tuliselta. Ja kyllä siellä
1: niinku niitä sitten positiivisia keskusteluja, me kynnys vaan tulee jotain kehumaan, niin on tosi korkea. Se kehu tulee, eli se tulee kyllä LinkedInin privassa. Mutta itsekin on huomannut sen, että kirja vaikka myydyt tosi hyvin, niin olisiko siitä tullut 20 julkista postausta ja 50-100 sinne primaan puolelle. Et kyllä se niin julkinen kehu on vaikea. Et nyt täytyy ottaa, kun se kansainvälinen versio. Kerro sinä siitä ensi vuonna, eksni. Joo, ää, nyt kansi tuli tällä viikolla mailia. Tämä on tämmöinen aihepi, että on vähän maassa möödätä. Jännittää, tulee positiivinen jännitys itselle. Mutta ollaan tehty kansainvälinen kustannussopimus Edward Elgar julkaisija, oikein maineikas julkaisija. Nyt ollaan työstetty sitä. Ja ensi kesäkuussa on globaalille markkinoille sama kirja englanniksi. Ei oikeastaan hirveästi muutoksia, pikkusen kansainvälisiä esimerkkejä ottaa ottamaan Disney sanat ottaa pois ja Applen sanat pois kirjasta, koska Ed- Edvardan Elgarin kustannusprosessi on tosi tiukka, mutta aivan mahtavaa, koska heillä on tämä vastaväittäjäprofiili, Eli ne ei ne laita kirjaa vaan sisään, että tuossa se on, vaan sinne pitää lähettää katkelmat kirjasta, jotka sitten heillä on akateemisia arvioitsijoita, jotka lukee ja siellä on sellainen vastaväitäprojekti niin kuin, että voiko tämän julkaista, että mä tarpeeksi tieteellinen, onko tässä tarpeeksi faktaa. Kun se vastaväytös käytiin sen läpi, se oli aika helppo sitten, kun kirja on rakennettu tieteelliselle pohjalle, niin on aika mahtava fiilis, että täältä meidän mukaan huonosta markkinointikansasta, mitä en yhtään allekirjoita, niin saadaan ensinnäkin kirja ulos, joka menee maailmalle. Siinä on monta semmoista asiaa, mistä mä oon innoissaan, että se saa enemmän vielä opetuskäyttöön, koska hyvin moni digitaalisen markkinoinnin yliopistokurssi on englanniksi Suomessa. Kansalliset vaihtajat pystyvät ottamaan sen käyttöön. Sitä pystytään lähtee kansainvälistämään ja sitten toivottavasti saa vielä dialogien eri maiden välillä, että päästään käymään sitä, että hei tämä ei toimi meillä Saksassa koskaan. Taas pääsee katsomaan enemmän tästä Suomesta. En muista kyllä, milloin on viimeksi jännittänyt tällä tavalla. Herää virkeä. Tuleeko titteli olemaan ihan digimarketing marketing vai? Digital marketing strateg, strategiakulmalla no. mennään enemmän, koska tuo strateginen viitekehys oli näin iso tuossa kirjassa, niin se on sen strategiakulmalle enemmän. Mutta, mutta sama sisältö. Nimeämmin oli kuitenkin heti, heti yksinkertainen, koska sitä me niinku alun perin miettiinkin, koska tuossa strategia on niin isossa roolissa, sitten Suomessa taas puuttui sellainen kirja, mikä ne niin puuttaa sitä, markkinaan tuo digimarkkinointi on hyvä nimi, ja sitten taas kansainväliseen niin markkinaan ja niin parempi hakea se strategia, mikä onkin puolet kirjasta, sitä strategian muodostamista.
0: Tuleeko sulla sellainen fiilis ikinä, että te olitte Suomen digimarkkinointiohjelman kanssa liian aikaisin liikin? Nyt Nythän on aivan niinku kulta, lähes timatti aika tälle teidän
1: teemalle, mutta kaksi kaks kaverusta, kun tekee läppäreiden kanssa, ei penniäkään rahaa taskussa, niin, niin se oli oikeastaan niitä vuosia, että enää mä en lähtisi tähän niin sen takia yrittäisi, kun sun softat maksaa ihan älyttömiä. Mä. Silloin sä pärjäsit Excelillä kovalla innolla ja sillä, että sä laskit vaan ja katsoit kateen prosenttia ja suunnittelit mainoksia ja sun oli niin mahdollista pärjätä sille. Nyt kun katsoo, että paljon meillä menee vaikka kuukaudessa erilaisen markkinoinnin automaatiota ja softiin rahaa, on se vähän erilainen markkina lähtee sieltä omasta makuuhuoneesta kilpailemaan, että se oli mun mielestä oikein hyvä aika lähteä, että se on sen jälkeen vaikeutunut, tai se pää. Mähän lähetti ihan sillä, otetaanpas pari luottokorttia velkaa ja lähdetään napuuttamaan ja hullu huskovaa omaan tekemiseen. Kyllä nykyään markkinalle on tosi paljon vaikeampi tulla just tästä kustannuksista, mitkä tulee isoista kansainvälisistä softista, mitkä vaan tehostaa sen työntekijän käyttämään aikaa sitten niin paljon, ei sillä mies tai nainen ja ja kova tahto, niin se joutuu vaan tekemään sitten niin pitkää päivää tuottaakseen asiakkaalle arvoa.
0: Miltä tulevaisuus näyttää? Jos lähtee ihan ylhää, muuttuuko markkinointi vielä? Siis konversio, miten ostetaan
1: ja miten välikädet toimii, niin muuttuu varmaan tosi paljon. Että miten me ruvetaan näkemään näitä autoja ostoja suoraan. Jotkut huippumallit tuodaan myyntiin, vaan digitaalisia kanavia pitkin on välikäsi ja rupeaa putoamaan pois. Et kuka haluaa palvella sen ja kuka saa se elinkaariarvon. Niin sehän muuttumassa ihan täysin siihen, että missä se ostetaan, miten tavarata katsotaan. VR-lasien kanssa tulee pyörittyä Nyt toimii Minusta ollaan aika paljon, joka tottuu, että nähdään miltä tämä maailma näyttää sieltä. Ostatko sinä kymmenen vuoden päästä ensin ne keneillekin päin ja sen jälkeen sä vasta ostat niitä sun oikeaan käm- Mielettömästi on muutosta ja B2B-ostaminen, tehdas, esittelyt, tuotteet, palvelut, läpikäynti, niin on minusta tosi mielenkiintoisen suuntaan, että miten tuotteita esitelleen ja käyvää. Miten verkko paljon niin kuin vielä tapahtumista. Kanavat. Se, että kaikki kanavat rupeaa pikkuhiljaa muistuttamaan toisia, joissa ver- vertaat Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Kaikki on liikkuvaa kuvaa. Kanavien erottelu rupeaa olemaan varmaan neljä viime vuoden päästä. Aika vaikeata pystyformaatissa olevaa liikkuvaa kuvaa, mitä kaikki kat- että välttämättä tiedä ees, että oletko sä nykyään TikTokissa vai Instagram Reelsissä, youtube shortti toimii ihan samalla lailla, Facebookiin tulee koko ajan, et se muuttuu, mutta tuo ostamisen pääty, niin siellä on valtavia steppejä menossa ja siellä asiakkaiden palveleminen ja välikäsien putoaminen pois, niin tosi mielenkiintoista katsoa, että miten tämä rakennetaan, niin digitaalisia myyntikoneistoja ja varsinkin se, kun yritykset rupeaa sitten tekemään pelkästään digitaalista myyntiä, että ei ole kivijalkoja ollenkaan että pelkästään verkossa ja ainut myyntiprosessi on digitaalinen myyntiprosessi. Sehän hyppäyttää sitä vielä valtavasti eteenpäin seuraavan kymmenen vuoden aikana.
0: Ihan niin kuin uskottava visio mun mielestä. Tuohon suuntaan se on menossa. Niin kuin eri bisneksissä ja eri puolilla maailmaa. Tosi eri vauhdeilla, mutta se on sitten taas ajotuspeliä, että koska siihen kannattaa hypätä ja koska sitten taas on jo myöhäistä. Vaikka
1: paljon pyrkinyt. P2P-teollisuutta katsomaan tällä hetkellä, että siellähän tuo muuttuu tosi vauhikkaasti. Siellä haetaan ihan uudenlaisia kilpailuetuja siinä, että pystytään tuotteet käymään läpi ja olemaan jatkuvasti tietoinen sitä, että mitä meidän iso asiakas Aasiassa miettii. Ja sitten, että miten tärkeä se on Suomelle teollisuuden alan, niin siihen on tullut paljon kyllä, että viime aikoinaan ja katsottua, että tämä voi muuttua kurjan määrä vielä, että mitä me tiedetään asiakkaista, miten heidän laitteet siellä toimii, mitä informaatiota ne on hakenut niistä tuotekannoista, että koneita, mitä mahdollisia ongelmia, mitä päivityksiä siellä on tulossa, seurata sitä asiaa, niin siellä on tosi paljon potentiaalia.
0: Vähän toisaalta tulee tuohon nyt vielä sellainen aasinsilta, ekosysteemeissä puhutaan myös data-alusta. Jos on joku teollisuuden ala, niin siellä firmat jakaisen datansa jollain pelisäännöillä silloin mm. että siihen pystys muutkin kuuset hetkinen laite toimittaja pureutumaan. Saa firmana jakaisit sen sun laite että mi- mitä sulla on ja missä ne on. Jolloin sit siihen pystyis kilpailija tuleen sulle sen datan pohjalta ehkä jopa parempia ratkaisuja.
1: Kilpailijoille ni- niille kilpailijoille ei ikinä, mutta se että saat sinä hankita ketjun, niin se on tosi tärkeä sulle se että saat sinä alihankita ketjun toimimaa. Onko alika ketju ensin semmoinen, minkä sä katsot, että nämä toimii hyvää, että nämä palvelevat ja ostat ne sitten itselleen? Sehän on yksi vaihtoehto. Katso vaikka miten Amazonion toimii. Mutta Hän on no, ottanut, hei, toimittakaa tuotteita, joku myy oikein hyvin hyvällä katteella, niin sinne ilmestyy Amazonin oma tuote. Tottakai se tehdään teollisuus samalla, no, mutta on mun mielestä semmoinen asia, mihin mennään eteenpäin. Sä jaat sen dataan, saat sen kehityksen pyörättämään nopeammin, sieltä tulee ideoita, tapahtuu ö, omia palvelun tuottamisia tai yritysostoja, ja niin, niin se vaan on mennyt viimeisen viistä vuotta aika vaukkaasti. Enemmän tuon palvelun tarjoamisen kannalta, että mietitään, että montako laitat ABBllä on ja miten ne pystyy heitä tarjoamaan ympäri maailmaa, niin ei se joukko siellä tule kasvamaan, vaan se digitaalisen markkinoinnin ja se paremmat mutta paremmat ymmärrykset siitä ja paremmat palvelut siellä verkossa, että hei, näin te voit tehostaa teidän tehtaan toimintaa, niin ne, ne tulee ihan varmasti kasvamaan seuraavien vuoden aikana tosi vapakkaasti.
0: Mites sitten Suomen digimarkkinointi Oy? Miltä teidän tulevaisuus? Mitä se tuo tulee? Kyllä me jatketaan, tehdään tietysti meidän... Tavoite
1: on olla vuonna 2031 yritys, mistä Suomen maailmalla tunnetaan, ja meillä on parhaat asiakkaat, ja valitaan asiakkaat ja työntekijämme, ja tota, jatketaan kannattavaa kasvua, että kyllä me tänä vuonna 30 pinnaa kasvua, ensi vuonna tähdätään suurin piirtein samanlaiseen orgaanisesti, vaikka talous näyttää vähän heittävääränpyllyä, mutta meillä on kuitenkin kova usko siihen omaan tekemiseen. Meillä on aika hyvin valittu kyllä polkumme, ja panostettu noihin työntekijöihin, että meillä on semmonen nippu kasassa, että Mennään pitkälle. Nyt pitää odotaa vähän Suomen Suomenniemen ulkopuolelle se, että onko se joku markkina. Sitä me ei olla vielä päätetty. Meillä on malli, joka lähtee menemään maailmalle ennen meitä. Omistetaan tämä MR-sanaa, ei saa käyttää kukaan maailmassa. Se on meidän tuotemerkki. Me vapautetaan tuo kirja maailmalle. Tämä on tuonut Suomessa tosi paljon asiakkuuksia, tapoja toimia. Aika vaikea on nähdä, kukaan sitä maailmalla tekee tätä meidän mallia paremmin ja jos sä haluat sitten m kirjan tuolla Saksassa ja haluat sen sitten itsellesi ostaa, niin kyllä se meille päin varmasti suuntautuu. Kovalla kasvulla kunnioituksilla työntekijöitä kohta ja tiimienkinä, niin kyllä me tähtää pitkälle.
0: Mä kanssa uskon tuohon englanniksi tehtiin kirjaa. Tulee ensimmäisenä mieleen Business Model Canvas, mistä kaveri vaan kirjoitti kirjan, että hän olisi tämmöinen Canvas. Ja, ja. Puff, loppu on historia ihan posketomme menestystarina. Ja se vähän lähti siitä, että hänellä oli malli, joka hänen mielestään toimii, ja sitten puski sen kirjaksi, ja se oli siinä sitten. Mitäs, Niko, mitäs sun tulevaisuus tuo tulossa?
1: Mä, mä määritellin mun oman että mulla jäi ehkä vähän urheilupuraa pikkusen hampaan kolloa. että en ihan uskaltanut antaa omaa maksimia. Niin mä olen mä mä määritellyt mun omaa, että mä haluan tässä digitaalissa markkinoissa, markkinoissa katsoa se oma maksimi. Mä niin kauan fokusoidun, keskityn Ja sitten kun musta tuntuu, että ei tämä mene enää, enää niinku eteenpäin tämmöisellä, Niin sit mä oon niinku, yritän suhtautua tähän niinku urheilijan elämään Tässä ei sinänsä aikaa, olympiadia tai mä en Mun aivot ei toivottavasti lopeta toimimasta niin Mä oon ajatellut vaan etsiä sen omaa maksimi Nauttia perheen kanssa olosta tosi paljon Ja jääkeikkohullusta pojasta Sen kanssa ihana mä tää takapihalla lätkää kaikki illat Ja luistella siinä Mutta kyllä mä oon pelini, lajini valinnut no tähän mä keskityn Haluan tulla siinä who waxed. Kovaa, puhuttu englannin harjoittelu mulla on menossa, että pystyisi tuonne maailman ulkopuolelle menemään. Että siihen nyt on panostanut paljon. Tosi tyytyväinen, missä olen. Tosi jännittynyt siinä, mitä voi tulla. Ja ei ole semmoista, että tarvis lähteä kattele hirveästi sivuille. Että nyt mennään vaan eteenpäin. Ja ollaan tämän joukkueen kanssa ja katsotaan, että mikä mun pelipaikka on, niin missä mä voin tuoda sen maksimaisen arvon.
0: Toi on aika hieno kuulla. Me Menantiin kanssa kirjoitettiin se toka kirja itsensä johtajat, missä tarkasteltiin hyvää elämää. Ja siinä oli sellainen Hikikai-malli. Kuvas aika lailla ton. Tekee jotain, missä on hyvä, mistä tykkää, mistä saa rahaa ja mitä maailma tarvitsee. Sä oot aika lailla nyt keskiössä ja se tavallaan niin pääsääntöisesti heijastuukin sillä tavalla, että suhtautuu intohimolla siihen, mitä tekee ja kokee saavansa koko ajan aikaa. Onni- Joo, kiitos, kiitos. Tämä on tuntunut tosi hyvältä. Näillä tietysti kun
1: sillä on niin intohimolla mukana niin kaikessa urheilussa, niin siinä mun tunteet menee, mutta en mä nyt, kun mä mietin viistavuotiaana elämää. Ja mitä mä voisin tehdä, niin en mä nähnyt, että mä saan tehdä näin siistiä ja olla näin innoissa, että olimme mä paljon pessimistisempi asioihin. Että onhan tää kiireistä yrittää ja on, mutta mä muksun, ja ne harrastaa paljon ja kaikki illat mennään. Mutta sitten kun sä pystyt kun koko ajan näkemään hymyjä ympärillä elämässäsi, siis se, että kun se poika tulee sitä ja nauraa tai tyttö on jumppa ja nauraa ja sitten teet vähän töitä ja tässä vähän nauraskilla ja mennään eteenpäin, ja on semmoinen hyvä drive, niin niin kuin minä olen sen. En viite kyllä olla pessimistinen, vaan turvittaa vaan niin kuin nauttia. Ai, viisaita sanoin. Mm. Niko, kiitos. Kiitos. Oli mukava